0: muchas frases de estas que muchas veces las decimos pero si no nos paramos a pensar realmente lo que estamos diciendo o no nos paramos a decir, bueno, lo que estoy diciendo tiene sentido no tiene sentido, a Jesús le gusta no le gusta, Jesús lo diría no lo diría, está de acuerdo con la Biblia no está de acuerdo, y hay una frase en la que me gustaría que estuviéramos hoy reflexionando y de la que va este, esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje, que es esa frase que dice, Jesús no es una Jesús. Exacto, Jesús no es una religión Jesús es una relación Ahora yo te pregunto Esa frase, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Manos arriba ¿Estás de acuerdo? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? ¿Hay alguien que piensa que Jesús Es una relación y es una religión? Nadie ¿Hay alguien que piensa que Jesús ni es una relación Ni es una religión? Nadie tampoco, ¿no? Vale, está muy bien Muy bien vale, vamos a leer este texto que dice Santiago 1.26 si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo ¿qué es la religión? Esta es una pregunta que filósofos, teólogos llevan dos mil años preguntándose y más pero la religión, cuando tú y yo pensamos en la palabra religión, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Rápido, un ritual unas leyes ¿Cómo? No te oigo desde aquí, estoy sordo, tío Del verbo religare Vamos a notar que ha estudiado Exacto, vale, muy bien. Religión a lo mejor es algo, yo qué sé, algo muerto. O si hablamos de religión a lo mejor se te viene a la mente un paso de Semana Santa, ¿no? O se te viene, yo qué sé, un tío con un botafumeiro por ahí echando humo. O una casa pechando incienso, no sé, muchísimas cosas no pueden venir a la mente. Pero cuando hablamos de religión, el diccionario de lo que nos habla es de un conjunto de creencias y de prácticas que tiene un grupo social. Por ejemplo, la religión judía, pues tiene una creencia y una práctica, una forma de vivir, ¿no? Y la religión musulmana, pues tiene otra. Y la religión cristiana, pues tiene otra. La religión como tal no es ni buena ni mala, es solamente un sistema de creencias o un sistema de valores y unas prácticas que tiene la gente. Luego ya cada religión ¿no? tiene sus su cosas. Vale, pero cuando nosotros nos vamos aquí a lo que Santiago nos está diciendo... Santiago nos está hablando de una de la religión. Pero el, el término que él usa para hablar de religión es muy curioso porque no está hablando de un conjunto de creencias, sino que habla de la religión, utilizando una palabra en griego, que pff, no importa mucho, pero significa ceresquera o algo así, y lo que nos viene a decir es que la religión para Santiago lo que nos está hablando es de la expresión de adoración que una persona tiene. O sea, esa expresión, esa forma de manifestar, esa devoción a Dios, esa adoración a, 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 a su Dios. En otras palabras, para, hablando de religión, lo que Santiago nos está diciendo aquí es que de alguien que es religioso es alguien que rinde culto a algo. Entonces, de alguna manera, tú y yo somos religiosos. O sea, entiéndeme, no, no te estoy diciendo que eres un religioso en el sentido de que tú vienes aquí porque vienes y son cuatro normas y esto es un... No sino que eres religioso porque tú rindes culto a alguien. En este caso, rendimos culto a Dios, ¿no? Rendimos culto a Jesús, rendimos culto a Padre, Hijo, Espíritu, ¿no? Y en ese sentido, todos, todos los que estamos aquí, somos religiosos. Y gloria a Dios por ello. Y vivimos en base a nuestra religión, a nuestros religares, como él dice, ¿no? Que son nuestras conductas, nuestra forma de lo que nosotros creemos, es que creemos en la Biblia, creemos en Jesús, creemos en el Padre, en el Hijo. Eso está muy bien. Y Santiago... En esta carta, que es una carta muy práctica, a mí me encanta Santiago porque Santiago es una persona muy práctica, Santiago es un pastor que a fin de cuentas conoce a su iglesia, él le escribe a varias iglesias que están llenas de judíos que han conocido a Cristo, judíos que se han vuelto al cristianismo, han creído en Jesús, y él conoce los problemas y él conoce las circunstancias que están viviendo las iglesias a las que él le escribe, ¿no? porque al fin y al cabo Santiago lo que escribe es una carta a estas iglesias. Y él de alguna manera no quiere dar una serie de, de tips o de pasos de cómo tiene que ser una religión, pero él conoce el corazón de cada una de las personas que están leyendo esta carta. Él conoce cómo es su religión, cómo es su devoción a Dios, cómo es su culto al Señor. Y él lo que viene aquí es a decirnos, bueno, yo sé que a muchos de vosotros decís que sois religiosos, que decís que adoráis a Dios, que buscáis al Señor, que realmente rendís una adoración al Señor y la manifestáis delante de todos. Es una manifestación externa. Estáis mostrando vuestra adoración al Señor. Pero me gustaría, de alguna manera lo que le está diciendo, no a ellos, ¿no? Me gustaría deciros unas cuantas cosas respecto a esto de de ser religioso, a esto de, de darle culto al Señor. Y si leemos, ¿no? Lo primero que nos dice el texto es que si alguno se cree religioso entre vosotros... Si alguno se cree que realmente manifiesta y expresa esa adoración a Dios de una manera que a él le agrada, si alguien se jacta de ello y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Silencio. Silencio absoluto. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí Santiago? Si tú realmente dices que eres religioso, si tú realmente dices que adoras a Dios, esa adoración al Señor, ese culto racional, como Pablo dice en Romanos, que más o menos habla de lo mismo, tiene que ser coherente y consecuente con aquello que tú dices que haces. Aquello que tú expresas públicamente delante de la iglesia, esa adoración a Dios, ese Señor, yo te alabo, yo te adoro, eres el... ...maravilloso eres el rey de mi vida, de mi corazón... ...tiene a la misma vez que tener consonancia con tu vida. Es lo que nos está diciendo... Bueno, padre, ...Nuestra adoración cúltica, nuestro culto al Señor... ...cuando nos reunimos los domingos, todo eso que hacemos... ...a la misma vez tiene que corresponderse con tu ética... ...con tu forma de vivir cada día... ...con tu manera de comportarte, con tu manera de ser con los demás... ...con tu manera de ser en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, donde sea... ...tiene que tener una relación... Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que estás engañando a tu corazón. Y cuando él utiliza la palabra engañarse a a tu corazón, el término que utiliza es muy fuerte. Porque a lo que viene a decirnos en, en el original es que tú estás utilizando, la palabra que utiliza viene a significar que tú estás utilizando técnicas de seducción hacia ti mismo. Eso es lo que Santiago nos dice en el texto original. Tú, cuando dices esto, de que tú eres un gran religioso, tú te estás en, y, y realmente tú no, estás, tú no refrenas tu lengua, tú te estás engañando al tal punto de que tú mismo te autoseduces. Es decir, te gustas a ti mismo. Te gustas. Y eso me recordaba al texto este, no sé si acordáis, de cuando, creo que es un, un escriba o un fariseo, que creo que está en el Evangelio de de Lucas o de Marco, no estoy muy muy seguro, quizá me equivoco, pero que los judíos se levantaban y decían, Señor, gracias, porque no soy como estos. Gracias, Señor, porque yo no soy como estos publicanos, como estos gentiles. Incluso en la tradición judía dicen que todas las mañanas un buen judío se levantaba y decía, gracias, Señor, porque no me has hecho ni perro, ni mujer, ni gentil. Logre tu nombre, ¿no? Ellos eran así. no, Señor, gracias porque yo soy. Y se, y se gustaban a sí mismos. Algo que me llama mucho la atención es que ellos se gustaban. Ellos seguramente, si, tú, si, si vivieran el día de hoy, estarían todo el día con el Instagram, echándose fotos, subiéndose, ¿no? Porque se gustaban. Pero si tú realmente dices que eres religioso, que adoras a Dios, que buscas el rostro del Señor, pero no refrenas tu lengua, por ejemplo, tu religión es vana. Tus gritos delante de la iglesia, tu tu, oh, tu expresión maravillosa, es vana. No tiene ningún tipo de sentido. De hecho, vanos significa que no tiene sentido, que carece de significado, que no, no vale para nada. Y entonces cuando Santiago dice esto, que quizás a lo mejor es un poco fuerte, ¿no? Él dice, voy a intentar deciros un par de cosas. Él no va a dar una lista de cómo ser un buen religioso. No, a nosotros nos gustan mucho las listas porque nos es facilito. No, no, no. Es lo que va a decir, mira, voy a poneros un, un par de ejemplos de lo que vosotros vivís en vuestras día a día, en vuestras iglesias, en vuestras comunidades, para que entendáis un poquito de qué va la cosa. ¿No? Y de lo primero que habla es de eso, de refrenar la lengua. De hecho, Santiago, si, si leemos toda la carta, es un tema del que se habla bastante en el capítulo 3, al principio dedica toda esa parte a hablar de la importancia de la lengua, la importancia de lo que tú y yo decimos por nuestra boca. Y si tú lees toda la Biblia, sobre todo desde el Antiguo Testamento para los judíos, el tema de qué es lo que hablamos, de cómo utilizar nuestras palabras es súper importante. Si recordáis bien, ¿por qué Moisés no ve la tierra prometida? Porque se queja. ¿Por qué una y otra vez el pueblo de Israel perece y no cumple con el propósito que Dios ha encomendado? Porque se queja. ¿Qué es lo que hacen nada más salir de la tierra de Egipto? Murmurar contra Moisés. Este Moisés, este tío, murmuraba contra Dios, hay que ve con el gusto que estaba yo allí en Egipto, con los latigazos aquí de mi compadre el egipcio. Todo es queja, todo es queja. Cuando están en el cautiverio, nos quejábamos también. Cuando nos saca del cautiverio, nos quejábamos también. Cuando viene el Mesías que íbamos no sé cuántos años ya esperando, nos quejábamos también. Y decimos que no, que este no, este no vale. Cuando se va y resucita, tampoco vale. Nos quejamos otra vez. Y Santiago dice. Si no refrenamos nuestra lengua, no vale para nada esto que estamos haciendo aquí. Y él pone ejemplos muy prácticos, ¿no? Pone las la bridas de los caballos, en el capítulo 3, él pone esa brida de los caballos, que todo un caballo... ¿La brida para qué, para, qué, para qué sirve? Para detenerlo y para dirigirlo. Y él pone eso de ejemplo como la lengua, igual que el timón de un barco también. ¿Para qué sirve un timón? Para dar dirección... Y si controlamos nuestra lengua, dice Santiago, controlamos todo el resto de nuestro cuerpo. Si controlamos la lengua, controlamos el cuerpo. Esto es muy sencillo. Esto es como cuando tú... Hoy lo hablaba con mi madre, ¿no? Y creo que Serafín lo decía el domingo. Cuando tú vas a la cola del supermercado y vas tú con tus bolsas ahí, cargaditos, y de repente viene uno con el espíritu de Fernando Alonso y te adelanta así por la derecha, y se te cuela... Y tú tienes dos opciones... te calla o dice ese comentario de que te he visto, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde va? Y si tú dices ese pequeño dónde va, te juega a que lo te diga ¿De dónde voy? ¿De qué? Entonces tú dices, ¿dónde va? ¿De qué? ¿De qué? Y el otro dice, ¿qué? ¿de qué? ¿De qué? Y, ahí, y empieza con el ¿de qué? ¿De qué? Hasta que uno se le cruza el cable ¡boom! Y ya la tiene lía. Todo por no haber he tenido un simple comentario, un E, eh. y ya se nos fue todo por la borda. ¿no? Es muy difícil muchas veces controlar nuestra lengua, pero no podemos utilizar esa misma lengua para venir y expresar nuestra adoración y, y mostrar una religión si esa misma lengua después se usa para otra cosa, para otro fin. No, no es coherente, no tiene sentido. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, la fe, lógicamente la fe... Es algo que se escapa de nuestra razón, pero la fe es coherente. La fe tiene sentido. La fe no es algo que... O sea, no tiene sentido que tú digas una cosa pero luego hagas otra. Y a todos nos pasa, ¿eh? A mí el primero. ¿eh? Yo soy Esto, esto viene de, de muchos meses reflexionando sobre esto. A mí esto me pasa mucho. Pero si no vivimos de una forma coherente nuestra religión, nuestra adoración a Dios es vano todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, no sirve para nada, no vale, no vale. Si decimos que amamos a Dios, pero mentimos, utilizamos mal nuestra lengua, nuestra religión es vana. Y él continúa, y él dice, hay otra cosa también importante, la religión pura, la religión sin mancha, la religión que de alguna manera a Jesús le agrada, esa adoración, esa expresión pública del Señor continua, que no es solo cantar un domingo o recitar un salmo, tiene más cosas. Y él conoce la realidad de su época y dice, mira, una cosa también importante para tener, para realmente ser un buen religioso, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. ¿Por qué dice eso? A lo mejor a nosotros no nos llama mucho la atención, porque, bueno, una mujer viuda o una, una persona huérfana, tampoco le vemos una cosa. Bueno, en esa época la mujer no podía trabajar, no podía tener un trabajo. ¿Y qué ocurría? Que si el marido de la familia moría joven, esa familia estaba completamente desahuciada. No podían buscarse la vida, no tenían recursos. Al ser un huérfano, no tienen la capacidad de haber aprendido un trabajo, un oficio. Y esa mujer está totalmente desamparada. No puede hacer nada, está desamparada, no tiene ningún tipo de ayuda, no hay prestaciones sociales, no puedes ir al sindicato a quejarte, no puedes ir a pedir una paguita, no hay nada. No había nada en esa época. Y Santiago le dice, mira, si tú quieres realmente adorar a Dios, ve y visita a las viudas y a los huérfanos. En otras palabras, visita a la gente que tiene necesidad. Vete con los desamparados. Vete con los que están pasando lo mal. Si tú quieres adorar a Dios, vete con los que están pasando lo mal. Vete con las personas que sufren. Vete con las personas que están llenas de inmundicia. No te dediques tanto a, ¡Oh, aleluya! Sin ayudar al que está la tuya con necesidad, sin estar dándole pan al que tiene hambre. No sé si Isaías 1, Isaías 1, me gustaría leerlo. No hace falta que lo busque, pero me gustaría leerlo muy rápido, muy rápido, porque a mí me, me confrontó muchísimo este texto cuando lo estaba leyendo. Isaías, ¿dónde está Isaías? Que me estoy perdiendo aquí. Isaías 1, versículo 10, lo puedes profundizar y leer en tu casa, dice, "Príncipe de Sodoma, oí la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios?" Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y dice, «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego». Dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendré a ser como blanca lana. Si quisiereis, y comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Esto es muy fuerte. Es un pueblo que está totalmente hastiado para el Señor. Un pueblo que está harto de hacer reuniones, que está harto de cultos, que está harto de hacer sacrificios, que está todo el día enfocado en venga y otro sacrificio, y otro culto, y otro culto, y guau, oh, y sigue sí, muchísimo. Pero su corazón está vacío, su corazón está lleno de inmundicia, su corazón está lleno de maldad, y no se encargan de las personas con necesidad. Y el profeta tiene que venir y decirle: ¡Eh! ¡Que se nos está yendo el enfoque! que se nos está yendo el enfoque, que esto no es así, que esto no va así, que la vida, la vida de lo que Dios demanda de nosotros no es esto. Que Dios no está tan interesado en lo que tú le puedes dar. Dios está más interesado en lo que tú puedes darle a otros. Dios está más interesado en lo que tú puedes ofrecerle a otros, en lo que Dios ha puesto sobre ti. Y está interesado en que tú limpies tu corazón, tú limpies tu alma y ya, Santiago luego habla de esto. Y cuando tú estés ocupado en eso... Entonces, entonces venid a mí yo perdonaré vuestros pecados, todo lo que hay en vosotros, yo lo lavaré. Pero incluso llega a decir, mientras no hagáis esto, ni siquiera os voy a oír. Vuestras grandes oraciones no las voy a escuchar, porque primero, lo primero, es que visitéis al necesitado. Y me recuerda también a la parábola del samaritano. ¿Recordáis la parábola del samaritano? A mí me gusta la parábola del samaritano aplicarla al día de hoy. ¿no? Dice que primero va el sacerdote. Y no hace caso. Va al levita, no hace caso. Va al samaritano, se sienta, lo ayuda, colabora con él. Y le dice le dice al, al, al posadero, se va a quedar aquí y si gasta de más, ponla a mi cuenta. Y si lo aplicamos al siglo XXI es como si hay alguien ahí necesitado en la puerta de la iglesia. Y llega el que va a traer la palabra y dice, uy, este tío está pasándolo mal, ¿eh? Bueno, me voy que tengo que predicar. Y llega el músico y dice, Uy, este tío está fu, está sufriendo, ¿eh? lo está pasando mal. Bueno, me voy que tengo ensayo, que tengo que llevar alabanza. Pero llega un inmigrante de Senegal, que se ha tenido que meter en una patera, recorrer no sé cuántos kilómetros. Se ha saltado a la valla, en Ceuta. Es ilegal, está sin papeles. No tiene nada, no tiene absolutamente nada. Pero lo poco que tiene, cuando ve a esa persona con necesidad, dice, ven, yo te voy a ayudar. ¿Por qué digo un inmigrante? Porque estamos hablando de un samaritano, una persona que para los judíos era despreciable, era un extranjero, una persona asquerosa, hastiada, no hablaban con los samaritanos. No tiene ningún tipo de sentido los samaritanos, era algo aborrecible para la cultura judía. Pero ese que era aborrecible para la cultura de su tiempo, ese que era aborrecible delante de los ojos, resulta que era el que estaba más cercano al corazón del Señor. Ese que despreciaba a la sociedad era el que estaba más cercano, el que realmente vivía una religión pura y sin mancha. Ese. Y yo no estoy diciendo que aquí en la iglesia no seamos compasivos, yo, yo no estoy hablando de eso. Pero gracias a Dios somos una iglesia generosa y, y el Señor nos está hablando también por, por parte del pastor a, a vivir en generosidad. Pero sí es una llamada de atención, una llamada alerta que Santiago nos dice, nuestra fe tiene que ser coherente. No se trata de dejar de adorar, no se trata de dejar de tener culto, no se trata de dejar de tener reuniones, porque algunos dicen, bueno, como yo todavía tengo una lucha con esto, pues ¿para qué voy a levantar las manos en la iglesia y voy a cantar? Sí, total, yo no estoy viviendo... No, 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 no. Se trata de que tú hagas eso, pero siendo consecuente con tu vida cuando salgas de aquí. Se trata de llegar aquí y adorar a Dios y decir, Señor, gracias por tu amor, por mi vida, y cantar fuerte al Señor y tener un ambiente de fiesta, de alegría. Pero cuando salgo de aquí mi adoración continúa mi adoración continúa en mi casa, mi adoración continúa donde yo estoy, porque no dejamos nunca de adorar, nunca dejamos de adorar. Siempre lo decimos, la adoración no es un estilo de música, la adoración es un estilo de vida, sí, pero pero cuesta, a mí me cuesta. Hasta nuestro propio vocabulario lo decimos, nos acercamos y en el tiempo de música decimos, vamos a adorar al Señor. Pero es constante, es constante, estamos adorando 24 horas, si queremos estamos 24 horas adorando. Adorando cuando abrazamos al que está en necesidad, adorando cuando estamos al lado de nuestra familia, adorando cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro instituto, donde estemos, estamos adorando. Y lo último, lo último, que Santiago nos habla, ¿qué es? ¿Alguien lo puede leer? Santiago, el último versículo, ¿lo puede volver a leer alguien? Y guardarse sin mancha del mundo. Lo último que vamos a hablar ya. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una ONG. No somos un proyecto social y, ya, y nada más. Hay algo mucho más profundo. Hay algo que va mucho más. Porque hay gente que da, da. Fue. Hay gente que es altruista, hay gente que dona millones, hay gente que. Fue. Nunca vamos a.. ojalá lo seamos, ¿no? Pero nunca vamos a ser una iglesia. Ojalá que sí, ¿eh? que Dios nos sorprenda, que demos millones a, yo qué sé, a Cáritas, qué sé por decirte algo. Pero no se trata de cuánto da, no se trata de, es que no va por ahí, no somos una obra social sin más. Santiago lo que quiere darnos es decir, esto, todo esto que hacemos, toda esta religión, toda esta forma de adorar a Dios, viene de un corazón también que tiene una relación personal con el Señor. No es solo religión, es una relación también con el Señor. Es una vida en santidad con el Señor. Es guardarse de este mundo, de esta cosmovisión, de esta forma de pensar que tiene este mundo que es contraria normalmente a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios pide de nosotros, al proyecto de Jesús para nuestras vidas. ¿Y, y por qué quiero decir esto? Porque la santidad, a mí me encantaría decirte que la santidad es una lista de cosas que no tienes que hacer y otra lista de cosas que tienes que hacer. Me encantaría decírtelo porque es que sería súper fácil. Me dice, mira, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. ¿Cuántos son santos? Aleluya, ya está, pum, se acabó. Pero la santidad va mucho más profundo en el corazón del ser humano. La santidad no tiene que ver con lo que haces o no haces. La santidad tiene que ver con la motivación de tu corazón a la hora de hacer o no hacer algo. La santidad es apartarse del pecado, claro que sí. La santidad es acercarse y dedicarse pura y exclusivamente al Señor. Ese es el significado de la palabra santo, santidad. Pero cuando hacemos las cosas, una persona verdaderamente santa es la que tiene las motivaciones correctas a la hora de hacer las cosas. Los fariseos oraban más que nosotros, pero ¿cuál era la motivación de la oración de cada fariseo? Los fariseos muchas veces se acercaban y ayunaban y tenían las caras blancas de lo que ayunaban. Pero ¿cuál era la motivación? ¿Cuál es lo que había dentro del corazón de un fariseo? ¿Era realmente una adoración genuina? ¿Era realmente un culto al Señor? Era un culto a ellos mismos. Era una ambición que había detrás. ¿Por qué hago lo que hago? Yo es algo que llevo bastantes meses pensando en eso. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Y no solamente las cosas malas o buenas, sino ¿por qué predico? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Lo hago porque toca? ¿Por qué oro en voz alta? ¿Lo hago para que me vean? ¿O lo hago porque hay un corazón...? Yo no estoy diciendo que la gente, yo no estoy jugando, pero yo a a mí mismo al menos, yo a mí mismo intento revisarme constantemente cuáles son las motivaciones de mi vida a la hora de hacer cada cosa. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué hay detrás de cada cosa que una persona hace? Y esto no es para que estemos intentando vigilar a ver las intenciones, no, es para ver nuestras propias intenciones, nuestras propias motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Porque igual, de dados vale venir aquí y decir, ah, señor, te alabo, te alabo? Y estamos ahí como, ¿me estará echando la foto? Te alabo, te alabo... Por ejemplo, ¿no? O sea, yo estuviera predicando como diciendo aquí, aquí, aquí me va a coger perfil bueno la cámara. ¡Ay, ahí, ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de lo que hago? Y sobre todo, lógicamente, ¿no? Apartarnos del pecado, apartarnos de aquello que... Pero no apartarnos del pecado porque sea pecado, sino porque el pecado al final es una enfermedad. Y yo no sé tú, pero cuando yo estoy enfermo yo quiero sanarme. Cuando yo estoy enfermo yo necesito que un médico me sane. Y el pecado, al fin y al cabo, sí, es traspasar la ley, es, pero es una enfermedad del alma, una enfermedad del espíritu, una enfermedad del cuerpo. Y una frase que me gusta mucho decir, esta es la típica frase de Twitter para que tú la subas, ¿no? para que tú, para, para decir, vea, Julio, qué buena frase me ha dicho. Pero tus manchas muestran de qué te ensucias. no sé si me explico, tus manchas muestran de que te ensucias. Si yo llego a mi casa con una mancha de pintura blanca, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Que vengo de, de pintar. Si yo vengo manchado de tomate, pues me he hartado de macarrones <risa> con tomate. Cada mancha muestra de que te estás ensuciando. Pero la religión sin mancha, la religión sin suciedad, Es un corazón puro que agrada a Dios y que anhela apartarse de todo eso. Y sabías que es lo que nos dice, si nos acercamos al Señor después de haber vivido todo esto, nuestros pecados serán totalmente limpios como la nieve. Serán totalmente limpios como la nieve. Podemos vivir, podemos vivir en santidad. ¿Sí? ¿Nos vamos a equivocar? Mira, yo, si te hago una lista, Todos, y nos vamos a seguir equivocando, pero la santidad descansa en saber de que yo puedo seguir cambiando mi motivación y que Dios ya ha perdonado mis pecados. Que yo no dejo de pecar para que Dios me perdone, sino que yo ya he sido perdonado. Y esa gratitud por el perdón de Dios en mi vida, que Dios ha perdonado mis pecados mis pecados pasados, presentes y futuros, esa gratitud hacia Él me hace dejar de pecar, dejar de apartarme de esa maldad para dedicarme pura y exclusivamente en ser un buen religioso. En la verdadera religión, en darle culto a Dios tal y como Él quiere siendo coherente con lo que creo, siendo coherente con lo que pienso y siendo coherente con el Dios al que yo adoro. Por eso me gustaría terminar diciéndote, ¿Jesús qué es? ¿Es relación, es religión? Jesús es religión, pero también es relación. Jesús es una relación personal, Jesús no es... Pero Jesús es una religión, Jesús es una forma de vivir, Jesús es un tipo de adoración. No es hacer las cosas como... ¿Sabes? Ahora viene la Semana Santa, ¿no? ¿Y qué es lo que solemos hacer? Bueno, yo no sé si tú lo haces o no, pero nos acercamos y vemos a las personas y decimos, ¡pobrecillos! Que están perdidos y están adorando a una religión falsa, porque están ahí expresando ahí sus cosas, buscando ahí al Cristo de, de las tres caídas, para atrás, para adelante y para el lado, a la Virgen de no sé quién. Pero tú y yo muchas veces estamos igual. Yo muchas veces estoy igual. Voy detrás de mis ídolos, voy detrás de mis, de mis cosas, de mis adicciones, de mis fallos, yo qué sé, de lo que sea. Ahora que se acerca la Semana Santa, ¿por qué no profundizamos en la verdadera religión y mostramos esa religión al mundo? Y mostramos que realmente nuestra fe tiene sentido, que nuestra fe no es hacer algo por hacer, que no se trata de, de cantar por cantar, de adorar por adorar, sino que es fruto de algo que Dios ha hecho en mi vida y algo que está transformando mi corazón cada día, sigue transformándome el Señor. Hay sanidad para mi alma, hay sanidad para mi problema. Y esa es a lo que Dios nos llama.